0: Et bienvenue sur BizRocket, le podcast qui parle marketing, entrepreneuriat et business, le tout sans bullshit et blabla inutile. Je suis Lola, coach en stratégie digitale et business, et j'accompagne les entrepreneurs à développer leur visibilité sur le web pour construire une activité rentable et pérenne. Rendez-vous chaque lundi, seul ou accompagné de mes invités, pour commencer ta semaine avec une nouvelle action concrète à implémenter dans ton business. Mon objectif, te partager des astuces simples et te faire prendre conscience qu'avec les bonnes stratégies de l'organisation et le passage à l'action, tout est possible. Sans plus attendre, je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Hello Je suis ravie de te retrouver pour cette toute première interview de Biz Rocket Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Léa Clos. Léa a débarqué sur LinkedIn depuis quelques mois seulement et on peut dire qu'elle a eu une ascension fulgurante, puisqu'à l'heure où je te parle, elle compte plus de 10 000 abonnés. Et il faut savoir que Léa partage toujours des contenus ultra quali et à haute valeur ajoutée. Donc dans cet épisode, je voulais laisser Léa prendre la parole, nous dévoiler un petit peu sa stratégie, les coulisses de sa création de contenu, mais aussi qu'elle nous partage un petit peu de ce qu'elle ne dit pas forcément sur LinkedIn. Donc je te laisse écouter notre discussion et on se retrouve juste après pour un petit débrief. Hello Léa, je suis ravie de te retrouver dans cette première interview de Biz Rocket. Je sais que tu es un petit peu stressée parce que c'est ta toute première, mais t'inquiète pas, moi c'est pareil, donc euh, on est dans le même, dans le même bateau. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais peut-être te laisser euh, te présenter de la manière euh, dont tu, tu le souhaites, et puis euh, comme ça on pourra attaquer euh, suite.
1: Eh bien écoute, avec plaisir, euh, donc moi je m'appelle Léa, j'ai 27 ans, je suis consultante en stratégie et création de contenu et aussi accessoirement créatrice de contenu sur LinkedIn. Euh, C'est un petit peu la plateforme où je partage mes tips, mes astuces pour, les, pour aider les indépendants à créer du meilleur contenu. Et, euh, et là, si tu veux, justement, il y a une petite actu en ce moment dans mon business puisque ça faisait quatre ans que j'accompagnais les entreprises. Euh, et là, depuis la semaine passée, officiellement, j'ai stoppé tous ces contrats-là et maintenant, je vais me... Rapprocher d'une cible qui m'anime qui beaucoup plus, qui me ressemble à savoir bah, justement les indépendants, les
0: solopreneurs. Ben, on peut dire que tu ne dois pas t'ennuyer, mais j'ai plein de questions. Hein, j'ai plein de questions, mais déjà la première, tu disais que voilà, étais, tu venais de te lancer un petit peu dans l'entrepreneuriat, donc avant tu étais en CDI, si je comprends bien. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels ont été les éléments déclencheurs à ce changement de, de statut euh,
1: ben, En fait, j'ai été, été salariée pendant deux ans. Et suite à un événement, en fait, suite à, à, à mon burn-out, on peut le dire franchement, j'ai voulu mettre en place certains changements dans ma vie. Et justement, le fait de passer indépendante en faisait partie. Et donc, ça m'a permis aussi voilà, de toucher, on va dire, à, à la liberté de, du digital nomadisme, à, à une relation aussi parfois, je pense, avec le, le client qui est un peu plus un peu plus cadré, qui colle un peu plus à mon mode de fonctionnement. Et en fait, c'est comme ça. Donc, il y a deux ans que je me suis mise à mon compte et que je suis devenue consultante indépendante.
0: Oui, donc c'est quand même cet événement perso qui a fait que tu as changé de voie, changé... enfin, pas de voie, pas de domaine, mais plutôt changé de statut. Et ça a été une évidence à ce moment-là pour toi de te lancer dans l'entrepreneuriat, de te dire, OK, j'ai fait un burn-out, ça ne va pas dans, dans ma vie de, de, de salarié, du coup, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ça a été vraiment une évidence pour toi
1: je ne sais pas, enfin, si je reprends un peu le fil de l'histoire, je ne peux, je peux pas forcément dire que l'entrepreneuriat a toujours été une évidence. Surtout que tu vois, enfin, je pense que toi comme moi, on a à peu près le même âge, on a grandi à une époque où euh, l'entrepreneuriat n'était pas autant démo démocratisé pardon, euh, qu'aujourd'hui. Mais tu vois, quand j'étais petite, j'étais un petit peu le, le genre de nana qui m'imaginait avec mon super costard et tous les talons hauts à la défense, genre la meuf ultra badass, tu vois. <rire> Donc ce qui est certain, c'est que j'ai toujours eu de l'ambition. Euh, maintenant je pense que l'entrepreneuriat a commencé à planter sa petite graine dans ma tête surtout quand j'ai intégré justement le monde de l'entreprise notamment avec mes stages euh, je me suis rendu compte que j'étais le type de profil qui avait vraiment besoin d'une grande capacité décisionnelle de beaucoup d'autonomie de beaucoup de liberté en fait dans, dans mon travail un petit une petite difficulté je pense aussi parfois à à, à ressentir une certaine forme de, de hiérarchie. Et donc, en fait, euh, ça a fait un peu son chemin. Et au fur et à mesure, je me suis dit, OK, je pense que en fait, je, je serais vachement épanouie de créer quelque chose... Euh, euh, par moi-même, d'être vraiment à mon compte, de pouvoir me sentir euh, libre de, de A à Z. Et c'est comme ça, en fait, suite à mon burn-out, je pense que ça a été un peu le, le déclic. Et c'est comme ça que je me suis
0: lancée. C'est fou parce que je me reconnais tellement dans tout ce que tu viens de dire. Euh, on a énormément de, de points communs avec Léa. C'est assez dingue. Euh, mais je pense que tu vois cette notion où on se les personnes qui se sentent limitées en entreprise par rapport à leur créativité, par rapport à la hiérarchie peut-être, etc. Je pense que c'est aussi un facteur commun à plein d'entrepreneurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
1: Oui, carrément. Je pense que ça, ça c'était un peu les, les facteurs visibles. Euh, mais après, il faut aussi rappeler que l'entrepreneuriat n'est pas bon pour tout le monde, même si... Même si tu observes ces éléments-là dans ton parcours, ça demande aussi énormément d'autodiscipline. Ça, ça demande une grande force, une grande détermination. Ça, c'est important de le rappeler. Et je pense que toi, comme moi, on avait un petit peu ce, ce terrain-là. En tout cas, là, je me sens hyper bien aujourd'hui. Je sens que je suis alignée et ça fait trop plaisir. C'est un vrai kiff au quotidien.
0: Ah, mais j'adore ta dernière phrase. Je pense que je pourrais la couper et la faire tourner en boucle parce que je pense que le kiff, effectivement, c'est un une métrique ultra, ultra importante et je pense que c'est aussi une métrique qui est souvent oubliée. Et moi, je me rappelle quand j'ai vu tes premiers carrousels bleus, flashy, euh, ça m'a vraiment intriguée et j'ai creusé un peu et effectivement je trouve que tu as une approche aussi de la création de contenu qu'on n'a pas l'habitude d'avoir puisque tu allies création de contenu et psychologie est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ce choix, pourquoi voilà t as, t as choisi de te positionner aussi comme ça ça, ça m'intrigue et je pense que ça peut aussi beaucoup intéresser euh, les personnes qui nous écoutent.
1: Bah en fait ça aussi tu vois c'est intéressant je trouve de reprendre un petit peu le fil pour essayer de comprendre mais euh, moi j'ai depuis gamine, en fait, j'ai toujours été mais fascinée par euh, la psychologie humaine. Surtout, j'ai toujours été un peu ce genre d'enfant de, qui allait observer les gens autour de moi et comprendre, OK, qu'est-ce qui a fait que cette personne a... s'est comportée de telle manière Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui a drivé telle et telle décision À chaque fois, j'essayais de décrypter, de rentrer dans la tête euh, des personnes qui m'entouraient. Et, euh, et ça, ça a été un, un terrain qui, qui est là depuis toujours. Et que finalement, j'ai voulu développer à un moment donné en, en devenant psy. Ça, c'était... C'était ma volonté, on va dire, au lycée au moment de choisir son orientation. Mes parents m'ont gentiment mis un petit stop en disant hey, « Hé, hey, hey, toi, tu vas partir en école de commerce <rire> ». Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je pensais, en fait, mettre un peu un, un mouchoir sur ce, sur ce rêve-là de, de toucher à la psychologie au quotidien. Et en fait, après, j'ai découvert le marketing. Ça m'a déjà ouvert une voie. Je me suis dit « Ok, bon, c'est possible, en fait, de lier euh, l'orientation dans laquelle je suis avec ma passion pour, euh, pour la psycho ». Et, euh, et en fait, quand je me suis lancée à mon compte, là, tu vois, j'ai eu cette liberté de me dire, non, mais là, c'est fini. Enfin, maintenant, je peux faire ce que je veux de la manière dont j'en ai envie. Et c'est le moment où jamais de lier à la fois mon métier qui est la, la, la création et la stratégie de contenu et ma passion qui est la psycho. Et qui sont en plus deux terrains euh, bah, juste ultra compatibles. Quoi. Et c'est comme ça, en fait, que, que j'ai commencé à, à me positionner sur ces sujets-là et, et que ça a vraiment émergé... Euh,
0: quand je suis arrivée sur LinkedIn. Je trouve ça hyper intéressant, un peu ton, ton approche, parce que tu as vraiment fait ce travail d'introspection, euh, comment lier euh, création de contenu, marketing et psychologie. Donc, je trouve ça euh, ultra ultra riche de voir un peu l'envers du décor. Mais si je reprends un peu le fil de l'histoire, donc tu étais en CDI, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu as travaillé pendant deux ans, et puis tu as débarqué là comme ça sur LinkedIn il y a quelques mois. Pourquoi, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que tu te dises « Ok, c'est maintenant » que je débarque sur la plateforme
1: bah, En fait, justement, euh, comme je te l'ai dit avant, jusqu'à là, il y a encore une semaine, j'accompagnais les, les entreprises. Et franchement, j'ai adoré toute cette période-là. Tu vois, je pense que c'est une expérience qui a été hyper enrichissante et que j'ai touché à tout un tas de sujets auxquels je n'aurais jamais pu toucher si je m'étais lancée tout le temps en tant qu'indépendante. Tu vois, j'ai travaillé autant avec des équipes sales que sur des problématiques liées à la marque employeur, euh, à du contenu pour, euh, pour de l'interne, enfin bref, j'ai touché à un tas de sujets et ça a vraiment développé, je pense, ma, ma culture du contenu. Euh, maintenant, c'est vrai que je me sentais à nouveau parfois un peu, un peu freinée dans mes actions. Tu vois, quand tu as une vision qui est ultra créative et que forcément, à un moment donné, tu, te, tu, tu viens être confrontée à des, à des freins soit de démocratisation de certaines pratiques, soit des, des freins internes liés à la culture, bah, j'étais un peu frustrée. Et il y a eu un peu ce, ce plateau qui a été atteint cet été où là, je commençais vraiment à sentir que euh, j'étais trop frustrée intérieurement et que du coup, j'étais peut-être plus non plus la bonne personne pour euh, accompagner les, euh, cette, euh, cette cible-là, ce public-là. Et c'est là où je me suis dit, OK, là, là il faut maintenant que j'écoute mon cœur. Je sens qu'il y, y a un changement qui est en train de s'opérer dans ma vie et j'ai envie de me rapprocher d'un public euh, qui me ressemble plus, duquel je me sens beaucoup plus proche et donc les indépendants. Et c'est en fait, c'est ça qui m'a motivée à, à me lancer sur LinkedIn. Je me suis dit, ben bah voilà, je suis en train de, il faut que je me rende visible, je prépare l'après, euh, on verra combien de temps ça prend. Et, et en fait, le, la machine a assez rapidement pris, comme tu l'as dit, Ce qui fait que ça a un peu accéléré le, le processus. Et, euh, et là, en fin d'année, donc fin 2023, j'ai décidé d'arrêter les contrats que j'avais avec des entreprises pour me dédier à fond à ce nouveau projet et je suis trop excitée.
0: Bah oui, ça s'entend à ta voix que tu es excitée et que tu as envie de changer voilà, de, de cible complètement. Et ce que je me demande, c'est que te, tu travaillais avec, pour des entreprises, mais tu communiquais nulle part. Donc, comment tu avais fait pour trouver ces contrats justement avec ces entreprises-là euh,
1: bah En fait, tout simplement, je suis passée par un cabinet de conseil. Et ça, je pense que c'est bien aussi d'en parler parce que hum, je me rends compte à travers mes discussions que peu de personnes en fait comprennent comment fonctionne un, un cabinet de conseil. Mais globalement, c'est un cabinet qui, en général, bon, soit a, des, a des, des salariés en CDI au sein de, de sa structure, mais fonctionne aussi pas mal, en général, avec des indépendants. Et donc, le fait d'être euh, consultant te permet d'être tout à fait sur des missions euh, clients qui, sont, qui appartiennent au portfolio, finalement, du cabinet. Et, euh, et généralement, ce qui est bien, c'est que c'est des missions qui sont euh, vraiment axées sur du long terme, notamment pour des, pour des sujets de stratégie, etc., et donc, tu peux très vite être staffé sur des missions clients à un horizon de euh, six mois, voire parfois un petit peu plus, ce qui donne quand même une certaine visibilité, une certaine stabilité, mais qui ne te freine pas dans ta diversification, puisque tu es souvent staffé aussi sur euh, des missions à temps partiel, ce qui fait que tu peux un petit peu toucher à, à plusieurs typologies de clients. Et ça, c'est hyper chouette. Et donc voilà, en fait, moi, j'ai fonctionné comme ça et je travaillais aussi pour le, évidemment, pour le cabinet en interne sur ces problématiques euh, de contenu et c'était vraiment, c'était top. Quoi. Donc tu vois, au démarrage, je n'ai pas eu cette phase où j'ai eu besoin d'aller chercher mes clients. J'avais finalement mon interlocuteur numéro un qui était le, le cabinet de conseil et, euh, et ça m'a vraiment aidé, je pense, à démarrer, à stabiliser mon activité et mine de rien aussi à me construire une certaine forme de, de trésor pour aujourd'hui me dire, bah, là, je me lance dans un nouveau projet, j'ai pas de parachute, j'ai rien, mais par contre, euh, j'ai des reins solides pour absorber les, les premiers mois. et... Euh, et j'ai suffisamment d'expérience aussi pour maintenant développer un projet 100% par moi-même, me lancer, aller prospecter, enfin bref, faire tout le travail, quoi, le, le super taf d'entrepreneuse. Mais je trouve que c'est bien aussi d'aborder ce sujet parce qu'effectivement, voilà, c'est un canal... Euh... Que peu de personnes exploitent et pourtant, c'est, je trouve que c'est
0: très intéressant. Je trouve ça super intéressant ce que tu nous dis parce que c'est vrai que le cabinet conseil, moi, j'en avais jamais entendu parler, je savais même pas que c'était possible. Donc, euh, franchement, trop bien parce que je pense que ça peut aider beaucoup de, beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi et qui n'ont pas forcément envie de prendre la parole sur, sur les réseaux sociaux ou même euh, ailleurs. Je pense que ça peut aussi être intéressant pour ces personnes-là de se rapprocher d'un cabinet de conseil. Et, tu disais voilà, aussi que ça t'avait permis d'avoir déjà de l'expérience, de mettre de côté. Donc franchement, déjà, je pense que tu prends pas les mêmes décisions quand tu as de la trésorerie et quand tu n'en as pas du tout. Donc euh, voilà, je pense que déjà, ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et ce que je me demandais, c'est que voilà, tu t'es lancé sur LinkedIn. Qu'est-ce les... Qu que tu pourrais conseiller sur les choses à éviter, les erreurs à ne pas commettre en termes de, de création de contenu ou autre euh, Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tes tips et euh, tes astuces à ce sujet
1: Ouais, alors je vais plutôt essayer de réfléchir en termes de création de contenu au sens large, comme ça ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être positionnés sur d'autres plateformes pourront aussi en, en profiter. Mais en vrai, il y, y a énormément d'erreurs. Là, je vais essayer de penser peut-être à celles qui sont pour moi les, les, les plus importantes. Et attention, ça risque de ne pas être les erreurs les, les plus sexy à corriger, mais on en revient toujours au même point. Euh, oui, dans un premier temps, je dirais parfois qu'il y a un énorme manque de stratégie. Je ne sais pas si toi, tu t'observes aussi ce truc-là. Je serais intéressée d'avoir ton point de vue. Mais souvent, quand les gens viennent te voir avec une problématique qu'ils imaginent être une problématique niche, tu vois, genre un truc hyper ciblé, hyper identifié, quand tu creuses un peu, tu te rends compte, mais quasi systématiquement, qu'il y a un énorme souci de, sur les, les fondamentaux de leur stratégie. Donc, l'identification de la cible, euh, la réponse à un vrai problème, pas un problème de surface, des des canaux qui ont été mal choisis ou un peu au doigt mouillé, une ligne édito qui est inexistante. Bref, souvent tous ces fondamentaux là sont carrément oubliés et je vais être un peu cash mais enfin, ces fondamentaux, c'est en gros c'est les fondations de ta maison, tu vois. Tu peux, euh, tu peux aller scroller des heures sur Pinterest pour te demander quelle déco tu vas foutre à l'intérieur, si es, si ta maison elle, elle est pas stable, il y a tout qui va un moment, qui va pardon, s'écrouler à un moment donné. Donc euh, Bosser sa stratégie, c'est long, c'est pas sexy, mais franchement, il n'y a, a pas meilleur conseil pour, euh, pour démarrer.
0: Ah, mais je ne peux que valider. J'ai l'impression, moi, de radoter quand je dis mais la stratégie, les fondations business, c'est la base. Mais j'ai plein de clients qui viennent, qui veulent une ligne édito, une stratégie de contenu, etc. Mais en fait, quand je leur pose la question à qui tu t'adresses, il y a plus de son, plus d'image. quoi. Donc, euh, donc effectivement, ça, c'est vraiment un conseil à ne pas négliger du tout, du tout. C'est la base. Et est-ce que tu en aurais un deuxième à nous partager
1: Conseil numéro 2, ça, ça marche surtout pour les postes euh, éducatifs, mais je pense que ça intéressera les, les entrepreneurs qui nous écoutent. C'est que très souvent, l'erreur que je vois, c'est des, des créateurs qui pensent apporter de la valeur, mais qui en fait finissent par publier un ramassis d'évidence ou de conseils très, très bateaux. En gros, l'idée, c'est que la plupart du temps, je lis des postes et je me dis, OK, mais en fait, so what Qu'est-ce que j'ai en tirer de ce truc Qu'est-ce que je fais maintenant Enfin, je n'ai pas le sentiment d'avoir appris grand-chose. Et donc, j'ai une petite règle pour ça, qui est assez facile à mettre en place place, mais c'est en gros un conseil, euh, une action concrète et un exemple. L'idée, c'est de pouvoir effectivement donner un conseil, apporter une forme de théorie, mais derrière, donner un plan d'action concret et actionnable à son audience, qu'elle puisse appliquer à l'instant T, et c'est comme ça qu'elle va vous récompenser avec de l'engagement sous le poste, et la plupart du temps, même si on a les conseils, même si on a les actions, c'est parfois difficile de se projeter euh, dans le conseil qui est donné, et donc essayer d'illustrer un maximum. » Et là, on peut illustrer avec un exemple concret, typiquement un screenshot, si on est sûr de, du visuel. On peut illustrer à l'oral avec un exemple de bonne pratique et de mauvaise pratique. Bref, toujours illustrer pour favoriser la projection et aider au maximum la, notre audience.
0: Je te rejoins carrément sur cette notion d'illustration, de donner des exemples concrets. D'ailleurs, moi, c'est les posts qui marchent le mieux. Quand je donne des exemples vraiment concrets et des trucs hyper actionnables tout de suite, c'est ce qui marche le mieux parce que je pense que les conseils un peu bateaux, tu les trouves sur Google ou tu demandes à ChatGPT. Et en fait, si tu recraches simplement du, du Wikipédia ou des trucs un peu euh, qu'on trouve partout, ben, en fait, tu, tu sors pas du lot. Et je trouve que c'est d'ailleurs ce qui t'a permis, de sortir du lot, c'est que tu donnes vraiment des exemples hyper concrets, hyper actionnables et on comprend en fait. Donc euh, franchement, euh, je, je te rejoins plus, plus. Et est-ce que tu aurais un petit troisième pour, pour la route
1: Allez, un petit dernier. Celui-là, il n'est pas, euh, pas tant basé sur la technique, mais c'est plus un, un warning qui me semble important. Euh, et ça rejoint en fait un petit peu ce que tu disais. Il y a aujourd'hui, honnêtement, personne ne peut dire qu'on manque d'informations. Je trouve que c'est même l'inverse, tu vois. On a trop d'informations qui pullulent partout sur Internet. Et je trouve que le plus dur, finalement, c'est de venir faire le tri. Et le piège un petit peu dans lequel, je pense, le, le débutant a tendance à tomber, c'est de d'aller choper tous les conseils à droite à gauche et de les, les copier-coller sans se poser la question à un moment donné de savoir si ce conseil-là est vraiment pertinent pour lui. Donc systématiquement, j'essaie d'amener ce conseil-là sur la table qui est, les gars, gardez votre libre arbitre par pitié, gardez un esprit critique. Quand vous voyez, quand vous lisez un conseil, demandez-vous si, si ça vous correspond à vous en tant que personne, si ça correspond à votre business, si ça correspond à vos forces, à votre cible, bref. Essayez de remettre en question les conseils que vous lisez à travers votre propre spectre. Et ça, franchement, je pense que c'est un, un des conseils les plus importants à venir placarder parce qu'on ne peut pas simplement copier une stratégie et qui n'est pas adaptée
0: mais tu vois je pense que c'est aussi la difficulté quand, quand on débute c'est qu'il y a des infos de partout tu sais pas quoi prendre euh, du coup tu regardes un peu ce que tes concurrents font enfin ceux qui font le même métier que toi et tu as tendance à vouloir faire la même chose parce que tu te dis si ça marche pour eux forcément ça marchera pour moi mais en fait c'est tellement plus complexe parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas en fait de nos concurrents de la stratégie de nos concurrents ou même de la stratégie des autres donc je pense qu'il faut voilà prendre ce qui est bon pour nous, faire le tri et aussi surtout s'écouter. C'est pas parce que ton concurrent il fait X ou Y stratégie qu'il faut forcément faire la même chose, pas du tout. Il n'y a pas une seule stratégie qui fonctionne, il y a uniquement la stratégie qui nous correspond à nous. Donc bien faire attention, euh, attention à ça. Bah écoute, merci Léa pour ces trois conseils. Donc si je récapitule, on a dit les fondations business donner des illustrations et des exemples concrets dans ces contenus et ne pas copier la stratégie euh, des autres puisqu'elle n'est pas forcément adaptée pour nous. Écoute, Léa, merci pour ces trois conseils parce qu'ils sont vraiment pépites et je pense que c'est essentiel à avoir. Donc, si je reprends un peu le, la, le premier conseil que tu nous as donné sur euh, voilà, les fondations business, mettre en place sa stratégie, ce que j'aimerais savoir, c'est toi, quand tu as débuté sur LinkedIn, quand tu t'es dit « Ok, je vais publier mon premier contenu », est-ce que tu avais déjà défini ta ligne édito, les piliers de tes contenus Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu tout ça Parce que je suis curieuse de voir les coulisses de ta création de contenu.
1: Mais avec grand plaisir. Euh, et en plus, c'est drôle parce que là, je vais te raconter un truc que je raconte euh, assez librement à tout le monde. Et dès que j'en parle, les gens sont surpris. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Mais euh, en fait, avant de publier mon premier post, donc euh, premier post publié en octobre euh, 2023, j'ai passé un mois en fait à, à travailler ma stratégie dans l'ombre. Donc tu vois, j'ai repris tous les fondamentaux qu'on vient d'évoquer, dont la ligne édito. J'ai commencé aussi, ça c'est un, un petit tips qui a hyper bien fonctionné pour moi. J'ai commencé à créer des posts euh, qui, finalement, ne sont jamais sortis. Mais pourquoi Parce que j'avais aussi envie de voir si moi, j'étais à l'aise en fait, de, de parler de ce sujet-là, si j'étais toujours animée par ce sujet après un mois de test dans l'ombre. Et en fait, j'ai agi comme une créatrice de l'ombre pendant un mois dans mon coin pour à la fois, effectivement, poser ma strat, mais aussi valider que ce projet m'animait vraiment à fond. Et une fois que j'étais prête, boum, je me suis lancée. Mais évidemment, le, le premier poste, parce que souvent, en plus, c'est drôle. Enfin, c'est drôle et je comprends à la fois. Il y a des gens qui m'écrivent en me disant « Mais waouh, t'as pris la fusée ou quoi C'est incroyable euh, Comment c'est possible de, de, de propulser, de percer autant en aussi peu de temps ?» Et euh, alors, j'avoue que moi-même, j'ai été surprise par, euh, par l'ampleur qui a pris le, ma croissance sur LinkedIn. Mais il faut se rappeler, en effet, qu'il y a eu tout un travail de l'ombre avant et surtout que le premier post que j'ai publié, historiquement, n'est pas le premier post de ma vie. Avant ça, j'ai passé quatre ans à créer du contenu quotidiennement pour euh, des entreprises. Et donc, évidemment, que j'avais déjà une... Euh, on va dire une longueur d'avance, en tout cas dans, dans, dans l'expertise que je pouvais apporter et dans la, la manière de construire mes contenus et ma stratégie.
0: Merci de nous montrer les backstage, parce que je pense que les gens, en fait, ils voient le résultat. Euh, c'est-à-dire les likes, les commentaires, euh, les abonnés et tout ça, mais ils oublient, ils ne voient pas qu'avant, il y a eu tout ce travail euh, de stratégie, essayer, regarder, faire sa veille, tester, ajuster, et tout ça, c'est un travail qui prend énormément de temps, de l'énergie aussi, et je pense que c'est important de, de le rappeler, parce que ça peut permettre aussi à des personnes qui culpabilisent peut-être de ne pas réussir, euh, ben voilà, toi, tu as quand même eu cette phase de, de test, cette phase un peu dans l'ombre. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup pour, pour ta transparence parce que je pense que ça va aider beaucoup à déculpabiliser.
1: Est-ce que je peux encore balancer un petit conseil qui viendra un petit peu challenger le, le conseil que j'ai donné sur la strate
0: Carrément, donne, donne, on, on est preneur. Je,
1: je m'auto-challenge parce qu'il ne faut pas non plus prendre le conseil au, au pied de la lettre. Euh, sur la, la stratégie. Alors oui, effectivement, c'est bien d'avoir une stratégie qui est cadrée, qui est posée, mais principalement quand vous démarrez, il faut quand même se dire que euh, la, la majorité des éléments que vous allez poser dans votre stratégie vont être basés sur des ressentis et, et ne seront pas encore testés auprès du marché. Donc, n'hésitez pas au démarrage, quand vous commencez à créer vos premiers contenus, à travailler un peu en flux tendu. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai de l'avance sur mon contenu. Je, je sais globalement ce que je vais publier dans le mois à venir, voire dans les deux mois à venir. Par contre, au démarrage, j'avais une, une stratégie éditoriale qui était fixée uniquement sur la semaine à venir. Et parfois, je créais mes posts, même du jour au lendemain, parce que systématiquement, pendant les, le premier, les, les deux premiers mois, je venais tester euh, tout un panel de sujets, de formats de, de concepts, d'horaires. Bref, je n'ai fait que des tests chaque jour pendant les deux premiers mois de ma création de contenu. Et une fois que j'avais compris les mécanismes qui fonctionnaient tant sur bah, justement la, la stratégie de publication que le contenu de mes posts, là, j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'avance sur mes contenus. Mais au démarrage, c'est bien d'avoir une ligne directrice, mais ne vous contenez pas non plus à un plan. Ne soyez pas rigide. N'hésitez pas à tester, lancer un maximum d'expérimentation et à ajuster aux besoins
0: tout pareil que, que toi quand j'ai quand j'ai commencé j'étais vraiment euh, en flux tendu tendu mais ce qui permettait bah voilà d'ajuster de, de voir plus facilement qu'est-ce qui fonctionnait qu'est-ce qui fonctionnait pas comment tu l'as vécu toi ce flux tendu parce que moi je sais que j'étais pas hyper à l'aise euh, hyper euh, euh, c'était pas hyper fluide quoi j'étais un peu stressée de me dire euh, bon j'ai qu'une semaine d'avance euh, qu'est-ce que je vais poster après euh, et en même temps mesurer ajuster moi je l'ai pas hyper bien vécu même si ça va hein, je, je, je m'en suis j'ai survécu on va dire comment tu l'as vécu toi de ton côté euh, honnêtement moi je, je l'ai bien
1: vécu parce que hum, mine de rien c'est drôle parce que j'ai à la fois un esprit qui est hyper créatif mais aussi très très cadré très très analytique et donc pour moi, ça c'est un jeu, quoi. tu me mets en face de statistiques. Encore une fois, c'est un exercice qui nécessite de comprendre les mécanismes de, de l'audience, de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a plus aimé ce poste qu'un autre, qu'est-ce qui fait, quels sont les facteurs communs, quels sont les facteurs communs aussi des postes qui ont complètement foiré. Et donc pour moi, j'ai vraiment vécu comme un jeu. Ça, c'est une période de kiff ultime. Et, euh, et d'ailleurs, quand j'aurai un peu plus de bandes de bande passantes, ce qui n'est pas trop le cas en ce moment, je, je pense que je testerai à nouveau tout un, tout un panel de formats tout un panel de, de contenus différents, de sujets différents pour recommencer ce, ce, cette phase de test et d'analyse parce que moi, je surkiffe. Après, effectivement, ça, ça peut être un exercice qui est inconfortable. Donc, encore une fois, il faut essayer de, de trouver son rythme. Il ne faut, voilà, faut pas se cramer à tout prix à vouloir tester euh, en publiant cinq postes par jour et je ne sais quoi. Mais euh, c'est une phase, je pense, qui est importante et qui peut vous, vous apporter énormément de satisfaction si vous appréciez euh, l'analyse et si vous appréciez l'exercice la, la de, de compréhension pardon, de, de votre audience.
0: Tu as complètement raison, parce que je pense que cette phase un peu de, de test et d'ajustement, en fait tu le fais euh, tout au long de ta vie d'entrepreneur et que ce qui marchait hier ne va pas forcément marcher demain et qu'il faut être vraiment à l'écoute à la fois des statistiques mais aussi de son audience et ajuster en fonction de ça. J'ai une petite question supplémentaire par rapport à voilà, la création de postes. On, on dit souvent qu'il voilà, faut avoir une routine d'engagement, qu'il faut commenter, qu'il faut rester euh, pendant une heure après la publication de son poste pour euh, répondre aux commentaires et puis euh, faire fonctionner un petit peu l'algorithme. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu postes Est-ce que tu as une routine d'engagement comment, comment ça se passe de ton côté
1: Ah non, pas besoin. Moi, je publie et, et je me barre. <rire> J'ai essayé de voir ta tête en me disant est-ce qu'elle va réagir ou pas Mais euh, non, non, en effet... Euh... Alors attention, spoiler, dans le mot réseau social, il y a le mot social qui a toute son importance. En effet, l'idée, ce n'est pas de, de venir, de poster et de se barrer en, en priant le ciel pour que quelqu'un vienne bien interagir avec notre contenu. Surtout au démarrage, pour se faire sa place, c'est hyper important. Et même, même après, en fait. je pense que c'est un exercice qu'il ne faut jamais arrêter. Euh, c'est d'aller interagir avec les autres, de, de se rendre visible à la fois sous les publications de, de personnes qui appartiennent à notre cible, d'autres créateurs qui ont des audiences similaires et puis favoriser aussi la, la réciprocité en, en allant commenter et en interagissant avec les personnes qui sont actives sous nos propres postes. Et ça, tu vois, au démarrage, euh, moi, je m'étais fixée d'office une heure de, de routine d'engagement où j'allais interagir sous, sous d'autres publications, où j'allais systématiquement, très important, répondre à, à l'ensemble ou la quasi-majorité de mes commentaires. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, c'est une routine que je tiens toujours, alors, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est une routine qui me prend plus de temps euh, puisque je traite encore effectivement toute seule mes, mes commentaires et je continue d'interagir avec, euh, avec les autres créateurs euh, sur la plateforme. Mais euh, ça, c'est vraiment une, une routine à mettre en place dès le démarrage, à ne pas lâcher. Et puis, si on est à l'aise avec l'exercice, et je, je le recommande fortement, allez créer du lien aussi euh, en DM. Là, j'avoue, euh, petit aveu coupable, moi, ce n'est pas, pas un réflexe euh, que j'ai par manque de temps, pas par, man pas par manque d'envie. Mais c'est aussi une de mes résolutions cette année. J'ai envie d'aller créer beaucoup plus de, de liens en DM et en fait proactivement.
0: Oui, je pense qu'on oublie aussi ce côté un peu social et puis euh, ces, ces discussions qui finalement vont aussi activer un peu l'algorithme, la machine et puis te faire connaître. Donc, je pense que c'est essentiel et qu'il faut prendre ce temps, surtout au début, et que ça va aussi favoriser le, le fait de se rendre visible et d'avoir davantage d'engagement sous ses propres postes.
1: Et pour, euh, pour compléter un peu, je trouve qu'il y, y a un autre point, je pense, qui est important de rappeler pour notamment tous ceux qui se lancent, qui peinent un peu au démarrage à avoir de l'engagement euh, sur leur poste. Euh, je ne sais pas si toi, tu l'as observé aussi, mais je trouve qu'il y a un, un énorme clivage entre les, les personnes qui commentent sous nos publications versus l'audience muette qui vient nous contacter en DM pour faire appel à nos services.
0: Complètement. Je sais que moi, les trois quarts de, de, mes, de mes clients actuels n'ont jamais liké ou commenté l'un de mes posts, et pourtant j'ai des clients. Mais ma création de contenu m'a permis de me faire connaître de, de ces personnes, et de donner confiance. Donc si jamais, aujourd'hui, toi, t'as ni like, ni commentaire, et que tu te dis « ok, bah, c'est pour ça que j'ai pas de clients », non, c'est deux choses totalement différentes. C'est juste que ce n'est pas les la même typologie de personnes. Et Léa, moi, j'ai envie que tu nous en parles, Est-ce que tu nous spoiles un peu, parce que la semaine dernière, tu as annoncé voilà, que tu lançais quelque chose, une offre, tu as recruté des, des bêta-testeurs. Est-ce que tu pourrais nous, nous spoiler un peu la, la suite Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans les semaines, dans les mois à venir Je veux tout savoir si tu es OK de nous partager ça euh, aujourd'hui.
1: Mais alors, je te spoil avec grand plaisir <rire> ouais, effectivement là je suis en train de travailler du coup sur euh, ma première offre qui ne sera pas la dernière ça, j'ai aucun doute sur le sujet qui sera du coup une formation en ligne pour apprendre euh, aux indépendants aux coachs, aux prestataires de services dans le B2B à construire leur stratégie de contenu et à créer du contenu aux petits oignons vraiment l'idée c'est de pouvoir couvrir tous les sujets qui sont nécessaires et qui vont vous aider à créer une, une, une stratégie de contenu en béton Évidemment, tous les, tous les fondamentaux qu'on vient un petit peu d'évoquer et qui sont la base de la base. Toutes les stratégies pour créer du contenu de A à Z, on va de l'accroche, on passe par le copywriting, on va jusqu'au visuel, bref, tout est abordé. Et la petite touche à l'aléa, la psychologie humaine.
0: C'est génial, je trouve que ton approche, tu vois, vraiment de, de revoir tous les fondamentaux, puis après tout un peu le, le système de la création de contenu en passant par la psychologie, je trouve que c'est une approche qui est ultra intéressante. Si je comprends bien, tu vas vraiment te focaliser sur de la formation en ligne et tu ne feras pas du tout d'individuel, de coaching individuel en one-one ou c'est dans tes projets
1: Alors ça, tu vois, typiquement, c'est dans mes plans, c'est dans mes projets, donc pas à court terme, mais à moyen terme. J'aimerais aussi élargir la, la palette de services. Mais en fait, j'ai fait ce choix-là pour deux raisons. On va dire une raison qui est un peu plus rationnelle et une autre raison qui est un peu plus, on va dire, personnelle. La, la raison rationnelle, c'est qu'en fait, j'ai souvent observé dans mes discussions, comme je te le disais un peu plus tôt, que les gens arrivaient finalement avec une problématique et quand tu décortiques quasi systématiquement, il faut reprendre les fondamentaux. Et là, l'idée, c'était de me dire, OK, factuellement, si systématiquement, je dois reprendre les fondamentaux avec les personnes, d'une part, moi, ce n'est pas forcément ce qui me fait le plus kiffer, pour être tout à fait honnête. Euh, et d'autre part, ça prend du temps. Et si ça prend du temps et que je, je vends mon temps, ça va coûter très cher aux personnes. Et donc, par extension, euh, ma mission qui est de démocratiser euh, le, la création de contenu n'est plus remplie. Et donc, l'idée de la formation en ligne, c'est de donner cette connaissance, donner évidemment des exercices adaptés et un accès à moi euh, sur une communauté privée pour, euh, pour débloquer tous les, les points de blocage que, que, mes, que mes élèves pourraient rencontrer mais à un tarif qui reste accessible quand même au plus grand nombre. Parce qu'on ne va pas se mentir, euh, quand, on démarre, quand, on, quand on démarre son projet, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on n'a pas toujours les moyens. Et c'est difficile, je pense, au début d'investir sur un, un coach, un consultant qui vient nous prendre par la main au démarrage pour construire tout, toute sa stratégie. Donc ça, c'était l'idée. Philosophiquement, je me suis dit que ça permettait de mettre finalement tout un tas d'élèves sur le même niveau d'information et, et ensuite, derrière, d'aller tacler peut-être en one-one des... Des, des stratégies, des problématiques qui, qui sont beaucoup plus niches, beaucoup plus précises et sur lesquelles je pourrais aussi avoir une vraie valeur ajoutée. Euh, et après, il y a la dimension personnelle où, bah, mine de rien, je ne sais pas si ça se ressent ou pas, mais moi, je suis quand même une personne assez introvertie. Donc, j'ai besoin de passer énormément de temps en étant toute seule. C'est comme ça que je me ressource. Et donc, j'aime être au contact des gens. Ça, c'est cool, mais à petite dose. Et donc, si je viens baser en fait tout mon business model sur de l'accompagnement en one-one, je sens que je ne respecte pas du tout en fait mon équilibre personnel. Et donc, un modèle un peu hybride comme celui-ci, avec à la fois une formation en ligne, des contacts par écrit, éventuellement par visio si nécessaire, plus à terme un format d'accompagnement en one-one avec un, un public d'apprenants beaucoup plus restreint. Ça, ça va me permettre aussi, je pense, de, de plus m'y retrouver et d'être plus épanouie dans mon business.
0: Mmh, okay. OK. Je comprends mieux un peu ce choix voilà, de, de la formation en ligne, ce format un peu hybride, mais surtout de créer une offre qui te correspond à toi et ça je trouve que c'est euh, le plus important aussi parce que être entrepreneur c'est pas être là pour souffrir ça je le répète euh, tout le temps donc euh, hyper intéressant de voir un peu euh, comment tu as construit euh, cette offre quelles sont les questions aussi que toi tu t'es posé donc euh, franchement merci pour ton partage parce que c'est ultra riche et je pense que ça pourra aussi en aider euh, beaucoup donc euh, merci pour tout ça et on a parlé beaucoup de pro, mais moi, j'aimerais bien savoir qui est la Léa dans le perso. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu de la Léa du perso Parce qu'on te voit au travers de tes contenus sur LinkedIn. Mais c'est qui, Léa, dans la vie de tous les jours
1: Waouh, la question, elle est hyper vague. Euh, qui est la Léa du perso euh, bah, En fait, la Léa du perso, elle a une, une vie qui est hyper simple. Hein. Vraiment, il n'y a, a pas de grandes paillettes euh, grande paillette, dans ma vie. Euh, ouais, moi en fait, ce que j'aime, tu vois, c'est passer du bon temps dans des activités qui sont simples, qui sont très connectées finalement au réel. Donc, euh, moi, j'aime être dans, dans la nature. C'est pour ça que, ben bah, voilà, petit fun fact, je vis à la campagne. Mais quand je te dis la campagne, c'est la campagne profonde. Je vis dans un bled de 600 habitants. Il y a plus de chats et d'animaux que d'humains que dans ce village et on n'a pas un seul commerce. Rien du tout. Zéro. Et on vit en haut d'une petite colline, tu vois. Donc moi, ça, c'est le, le type d'environnement que j'adore parce que je sors de chez moi, je vais balader ma chienne à midi, c'est génial, on s'éclate, on fait des pique-niques en été. Et ça, c'est le style de vie qui me fait kiffer. Après, qu'est-ce que j'aime bah, Du coup, spoiler, j'adore les animaux. <rire> voilà, j'ai une chienne, une lapine. Et, euh, et dès que j'ai le temps, moi, j'adore passer des, des moments avec elle. On, on part en van, on fait un max d'activités. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et, euh, et puis le voyage. Le voyage, c'est vraiment... C'est vraiment ma petite bulle, on va dire, de, de bonheur chaque année. Ce qu'on essaye de faire là, depuis quelques temps, c'est de, de se prévoir un gros voyage euh, par an plutôt que de multiplier les petites, euh, les, les petites excursions ou en tout cas le, adopter un style de voyage le reste de l'année qui est beaucoup plus slow pour euh, se garder du budget et aussi pour ne pas trop impacter, on va dire, le, la planète avec notre style de, de consommation du voyage. Et, euh, et donc là, en septembre, je dire j'étais partie en Namibie euh, c'était magnifique. Ah, c'était génial. Et pour une fan d'animaux, je peux te dire que c'était vraiment splendide. Et là, on repart à nouveau en septembre. On va en Afrique du Sud. Même programme.
0: Ah ouais, non, mais là, tu, tu me fais carrément rêver. T'aurais pas une petite place dans ta valise pour moi, clairement
1: Ouais, si tu payes le billet, il n'y a pas de souci. Non, franchement, si je te recommande à fond. quoi. Namibie, plus beau voyage de ma vie. Vraiment.
0: Bah Écoute, je prends note, euh, je prends bien note, mais je me reconnais beaucoup dans bah, ton style de vie parce que bah, la campagne, euh, j'y vis, les animaux, j'adore et euh, le voyage, voilà, moi j'aime beaucoup euh, découvrir de, de nouveaux paysages, de nouveaux horizons et, euh, et je trouve que voilà, c'est une vie qui est finalement assez simple euh, que tu as et, et moi aussi parce qu'on apprécie les les bonheurs simples du, du quotidien, une belle balade, un bon pique-nique. Donc, euh, donc ouais, on se, on se ressemble beaucoup à ce, à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs euh, de par euh, nos parcours, notre style de vie. Puis ce, ce côté simple, en fait, le, le côté simple des petits bonheurs de la vie sans bling-bling, sans, sans, sans artifice.
1: Mais tu sais quoi je, je trouve que hum, c'est vachement dépendant aussi peut-être de la, d'à quel point tu es à l'aise finalement avec toi-même. Tu vois, si, si je me reprends un peu la Léa adolescente, j'étais vachement plus tournée sur le paraître, euh, le bling et compagnie. Enfin non, le, le bling, j'abuse. Ce serait un petit peu euh, tout moche de dire que j'étais bling, mais en tout cas, j'étais vachement plus tournée sur le paraître. Et là, je crois que... Euh, ben, je parlais vraiment comme, euh, comme un fossile, quoi. Mais au plus j'avance dans l'âge et au plus j'apprends à me connaître et être à l'aise avec moi-même, au plus en fait, je me détache de ces de, de apparences. Je, je me reconnecte plus avec les choses qui me, qui me font du bien intérieurement et je et je privilégie les expériences, finalement, au, au matériel.
0: Tout tout pareil, euh, les, les expériences, le partage, l'échange, c'est mille fois plus important que, que le matériel. Enfin, pour moi et du coup, pour, pour toi aussi. Et Léa, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Mais avant, je vais te poser trois questions du tac au tac. Donc l'idée, c'est que tu me répondes directement avec quelques mots. Est-ce que tu es prête
1: Même pas peur, vas-y.
0: Alors, première question... Qu'est-ce que c'est pour toi, réussir sa vie
1: euh, Réussir sa vie, pour moi, c'est être sur son lit de mort et ne pas avoir de regrets. Avoir le sentiment d'avoir fait ce qu'on avait à faire et de partir sereinement. Et moi, ça, c'est un truc qui me drive au quotidien. J'y pense très souvent.
0: Tellement puissant. Je, je valide plus, plus. Deuxième question. C'est quoi ta plus grande peur
1: Ma plus grande peur, c'est de manquer d'argent.
0: Troisième question. Qui aimerais-tu voir à ta place lors de la prochaine interview de Bizroquette
1: eh bien, écoute, moi, je serais bien tentée de voir Caroline Rousset parce qu'elle est hyper à l'aise en vidéo et je suis absolument certaine qu'elle le sera tout autant en podcast. Et puis, euh, elle a une vraie énergie, cette femme. Je serais vraiment curieuse de... De connaître son parcours un petit peu plus en profondeur. J'ai déjà, déjà entendu deux, trois brides et franchement, je pense qu'elle mérite de le raconter euh, sur ton podcast.
0: Trop bien. J'aime beaucoup Caroline et ce qu'elle fait. Donc, je serais curieuse d'en apprendre davantage sur son parcours aussi. Donc, je me le note et puis euh, je vais euh, contacter Caroline de ce pas. Léa, dernière question. Tu as passé un bon moment avec moi aujourd'hui
1: bah, Sans toi, ça aurait été mieux. Mais bon, euh, j'ai pris ce qu'il y avait, quoi. <rire> non, non, franchement, c'était un vrai kiff. En plus, comme je te l'ai dit, hein. C'était une, une grande première pour moi, donc par pitié, soyez indulgents avec la Léa qui débute dans l'univers du podcasting, mais j'ai été super bien reçue, tu m'as mis à l'aise immédiatement, euh, c'était un vrai plaisir cet échange et si c'était à refaire, je le referais mille fois.
0: Écoute, plaisir partagé. J'étais ravie de te recevoir sur Biz Rocket. Merci pour tout ce que tu as apporté, tout le partage, les astuces que tu as données. Je suis sûre que ça va en intéresser plus d'un. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as envie de voilà de partager une dernière astuce ou de dire un petit mot de la fin
1: Eh ben, merci à tous ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'ici. Et si vous avez apprécié notre échange, n'hésitez pas à aller nous suivre sur LinkedIn et à nous envoyer un petit DM du love. On vous répondra avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup Léa, de toute façon je mettrai le lien de ton profil LinkedIn dans les notes de l'épisode. Encore merci pour tout ton partage et puis je te dis à très vite. À très vite, ciao J'espère que le parcours de Léa t'a inspiré, ce qu'elle nous a partagé ça a été vraiment ultra riche. Ce que tu dois retenir et ce que Léa nous a partagé aujourd'hui c'est vraiment travailler tes fondations business et ta stratégie, donner des illustrations concrètes et des exemples concrets dans tes posts, ne pas copier les stratégies des autres parce que c'est pas forcément adapté pour toi interagir avec ta communauté et ajuster aussi en continu ta ligne éditoriale et surtout kiffer. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente semaine et je te dis à très vite.